0: Ich habe ja heute gelernt über dich, dass du Thunfisch isst. Über mich? Hm?
1: War das Thunfisch?
0: Hast du das nicht gemerkt?
1: Das sah komisch aus und schmeckte nach nichts. Aber freitags darf man ja Fisch essen.
0: Es gibt viele Leute, die äh, mögen keinen Thunfisch.
1: Ehrlich gesagt schmeckte der auch nicht so gut.
0: Jetzt wir mein über
1: Hausarzt dich. sagt ja ruhig auch mal eine Mahlzeit weglassen. Und? Hätte ich heute mal gut ausprobieren können. Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zur Ländersache Nummer 15. Wir haben schon 15 Folgen geschafft. Oh yeah. Das ist ja sehr gut. Wir sitzen im Foyer des Landtags und hier ist es vollkommen leer. Außerdem dem Pförtner ist praktisch keiner hier.
1: Doch, einen Gast haben wir ja hier bei uns am Tisch sitzen.
0: Du solltest das doch nicht verraten.
1: Wieso, dass wir einen Gast am Tisch sitzen haben? Ich stelle ihn gleich vor. Telefonstreich, Telefonstreich. Wir, wir, wir sind Mutterseelen alleine nee, Wir haben einen Gast,
0: aber wir verraten noch nicht wen. Aber das wird gleich Special Guest. Die Leute haben ja eh die Show Notes gelegen. Die wissen, wer hier sitzt.
1: An Situationen wie diesen kann jeder erkennen, dass unser Blog wirklich live ist. Podcast. Ach so. <lacht>
0: <Okay>. Alte Welt.
1: <lacht> Unser nicht vorhandener Gast schüttelt gerade mit dem Kopf.
0: <lacht> er weiß, dass er es das mit Profis zu tun hat. <lacht> äh, ja. So, jetzt müssen wir mal aufwenden. Und er hat
1: heute Fleisch gegessen.
0: Okay, Herr Engsfeld herzlich willkommen im Podcast. Stefan Engsfeld, Abgeordneter der Grünen. Sie müssen sich natürlich sofort von äh, Thomas Reisner anhören, dass Sie sich nicht an den Veggie-Day halten. Stimmt das überhaupt?
2: Also ich esse nicht so viel Fleisch, aber ab und zu esse ich Fleisch. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Das haben die Grünen übrigens auch nicht verboten und hallo in die Runde.
0: Mögen Sie Thunfisch?
2: Äh, mögen ja, aber bei Thunfisch in der Tat achte ich wirklich auf nur Zertifizierten. Weil da gibt es schon so ein Problem mit Netzen und so.
1: Das ja. sieht man in der Kantine aber nicht immer, ob der zertifiziert ist oder nicht.
2: Genau, und dann esse ich den dann auch nicht. Ach, Sicherheits- guck mal, Thomas. Nicht. Okay. Nee.
0: Hast du verzockt? Aber wenn wir alle drei Thunfisch essen, können wir auch mal zusammen Thunfischpizza essen gehen. Das kann man ja nicht mit Leuten machen, die keinen Thunfisch mögen, weil die ja sofort. Ich meine, es steigt ja immer so eine Duftwolke von einer Thunfischpizza auf. Da können wir eigentlich mal zusammen Thunfischpizza essen. Also
2: bei Fisch bin ich recht gut drauf, weil ich bin ja selber Taucher Ah. Ich tauche ja selber sehr viel und (lacht) deswegen.
0: Nur selbst aufgesperrt. Nur so im Freibad oder auch richtig?
2: Richtig und habe, sage ich mal, im nicht professionellen Bereich äh, jetzt die höchste Stufe erreicht, weil ich bin Rettungstaucher Hui. und ähm, genau, und deswegen kenne ich mich da in der Tat mit äh, Fisch und was darf man essen. Also wenn und wie wir jetzt hier das gleich absaufen, und, dann haben Sie es im Griff? Ja, wenn der steigt, dann...
0: Haben Sie schon mal selber einen Funffisch abonniert? Nein. Okay, jetzt hören wir mal auf mit dem Thema Fisch und gehen rüber zum Thema äh, zum Beispiel Schweinezucht. Ja, ein Thema, worüber wir auch ganz gerne ab und zu mal sprechen hier in diesem Podcast. Ähm, es geht um die ehemalige Landwirtschaftsministerin Christina Schulze-Vöcking.
1: So sieht es aus, die schon vor langer, langer Zeit zurückgetreten ist im Zusammenhang mit der sogenannten Hacker-Affäre.
0: Genau, die rollen wir gleich nochmal auf. Und es geht um noch einen zweiten Minister, nämlich Peter Biesenbach, Justizminister. Genau, Immer noch.
1: Die Hacker-Affäre sich bislang fast nur um Frau Schulze verging gedreht hat. Und jetzt sieht es so aus, als würde auch Herr Biesenbach in diese Affäre hineingeraten, wenn er nicht schon hineingeraten ist.
0: Als ich mich noch mal mental mit diesem Thema befasst habe, habe ich gedacht, es ist wieder so ein Fall von, ein Schmetterling schlägt mit den Flügeln und am Ende bricht irgendwo ein Tropensturm aus kleine, winzig kleine Ereignisse haben äh, extrem große Folgen manchmal in der Politik. Man kann auch sagen, manchmal wird aus einer Mücke ein Elefant und ob das tatsächlich der Fall ist, da sprechen wir gleich drüber. Fangen wir doch noch mal vorne an. Im März 2018, glaube ich, ist bekannt geworden durch Frau Schulze-Vöcking und dem damaligen Regierungssprecher, dass es einen Vorfall im Hause Schulze-Vöcking gab, den sich keiner so richtig erklären konnte, nämlich auf einem Fernseher spulte auf einmal eine Aufnahme von einer Fragestunde aus dem Landtag ab, wo es um, ich glaube, Tierzucht ging oder Tierhaltung ging.
1: Ja, die damalige Landwirtschaftsministerin, Herr Engström, Sie korrigieren mich, wenn ich Quatsch erzähle, aber die damalige Landwirtschaftsministerin stand ziemlich unter Druck, unter anderem wegen ihrer Politik als Agrarministerin. Und, äh, sie und
0: Landwirtin, und, ne? und
1: Landwirtin, sie mhm. ist ja dann auch noch äh, Landwirtin und das Ganze spielte sich auch ab auf ihrem auf dem Bauernhof ihrer Familie. Und die Anwürfe gegen sie waren schon massiv, sie war persönlichen Bedrohungen, massivsten Beleidigungen ausgesetzt zu der Zeit. Das äh, hat man ihr schon angemerkt, dass sie das auch nicht ganz kalt gelassen hat. Ja, naja, es gab
2: ja Aufnahmen, es gab ja Aufnahmen, die das alles ausgelöst haben über die Zustände im Stall. Wenn ich das, 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 das ist richtig. Als Ursprung. Genau. Also
1: es war, gab Einbrecher, die da ähm, Filmaufnahmen, illegale Filmaufnahmen gemacht haben und äh, Szenen dokumentiert haben von Tierhaltung, die man sich auch schöner vorstellen kann. Ja, und dann kam diese Frau Schulze-Föcking in dieser Zeit irgendwann nach Hause und sie schilderte das dann irgendwann auch im Landtag recht plastisch. Brachte ihre Kinder ins Bett und plötzlich, wie von Geisterhand, wurden Filmszenen Auf ihrem privaten Fernseher ähm, ausgespielt. Und diese Szenen zeigten sie bei einer Rede im Landtag. Und hat es mit der Angst zu tun
0: bekommen? Das Internet ist ja für uns alle Neuland. Ich kann das ein bisschen verstehen. Äh, Für dich doch nicht. Ja, ich sage das mit einem bisschen Augenzwinkern, aber ein Stück weit kann ich es verstehen, weil natürlich in dem Moment. Denkt man ja, oder ne, wenn schon Leute bei einem eingebrochenen Filmaufnahmen gemacht sind, kann ja genauso gut sein, dass ein Hacker kommt und äh, hackt und einen ein bisschen ärgern will, indem er zum Beispiel Aufnahmen ausspielt, die äh, darauf anspielen, was man gerade für politische Probleme hat. Und genauso hat Frau Schulze das offensichtlich auch interpretiert und gedacht, aha, hier hat sich jemand in unser WLAN gehackt und ist in meinen Smart TV. TV eingedrungen und hat, und hat die Polizei geholt. Und hat die Polizei geholt, was man so tut.
1: Kann man ja bis dahin auch erstmal nachvollziehen. Richtig. Aber das, was danach kam, war dann schon ein bisschen strange. Dann gab es eine sehr ähm, eilige Information durch den Regierungssprecher, in dem sinngemäß gesagt wurde, dass es hier einen Hackerangriff gab, diesen Begriff konkret hat der Regierungssprecher in der damaligen Pressemitteilung nicht verwendet, aber er hat ihn umschrieben, so umschrieben, dass man das auch nicht anders verstehen konnte. Und ähm, es stellte sich dann aber doch relativ schnell heraus, nachdem dann alle möglichen Staatsanwaltschaften und Kripo und wer da alles dann üblicherweise involviert wird, festgestellt haben, war gar kein Hackerangriff. In Wirklichkeit hat ein Familienmitglied einfach nur auf den falschen Knopf gedrückt, Und dann ist das irgendwie über dieses Home-Netzwerk da eine Wohnungswand weiter auf dem Fernseher von Frau Schulze-Vöcking ausgespielt worden. Relativ harmlose Geschichte. Aber wie das so oft ist, anstatt hinzugehen und zu sagen, wir haben uns da vertan, war gar kein Hackerangriff, hat die Landesregierung erstmal ziemlich lange an dieser Version Hackerangriff festgehalten. Und die Opposition, Leute wie Herr Engstfeld, haben damals schon gedacht und gesagt und sagen es auch heute noch, das habe die Landesregierung nur deswegen gemacht, um Frau Schulze-Vöcking, die damals politisch mit dem Rücken an der Wand stand, schon so ein bisschen wegen ganz anderer Geschichten, den Rücken freizuhalten. Herr Engsfeld, habe ich Sie richtig wiedergegeben.
2: Ja, wir haben, also das Problem entstand dadurch, dass wir ja gesagt haben, so ein Cyberangriff, davon sind wir ja alle Mhm. ausgegangen, Mhm. auf das Privathaus von Frau Schulze-Vöcking, Verurteilen wir. Und es gab auch eine gemeinsame Pressemitteilung äh, von allen demokratischen Fraktionen in diesem Haus, CDU, SPD, FDP und Grünen, die das verurteilt haben. Und wir hatten eine Situation im Plenum ein paar Wochen später, wo wir nochmal explizit ja. äh, unsere Solidarität erklärt haben, wo wir im Nachhinein ja aber feststellen mussten, da wussten schon alle eigentlich, dass es überhaupt gar kein Hackerangriff war.
0: Also Sie haben sich ein bisschen verarscht gefühlt auf Deutsch. Ja. Gut. Klar ist auf jeden wir Fall. Die Journalisten uns übrigens mhm. auch. Es gab eine zeitliche Diskrepanz. Also es gab einen Moment, wo offensichtlich Frau Schulze-Vöcking informiert worden ist, dass es doch kein Hackerangriff war. Und es gab einen Moment, wo das öffentlich bekannt gegeben wurde. Und dazwischen lagen aber ein paar Wochen. Und das ist natürlich ein Problem. Wie kommen wir denn jetzt zu Herrn Biesenbach, unserem Justizminister von der CDU?
1: Das kann Herr Engsfeld uns erklären.
0: Was hat Herr Herr Biesenbach mit der ganzen Sache zu tun?
2: Aus Ihrer Sicht jetzt? Die Geschichte geht ja so, dass äh, Ermittlungen aufgenommen worden sind, nachdem Frau Schulze-Vöcking ja bei der Polizei Strafanzeige gestellt hat. Das LKA wurde eingeschaltet und die haben relativ schnell, ich glaube drei Tage, äh, festgestellt, es gab diesen Hackerangriff gar nicht. Es war einfach ein Bedienfehler von einem Familienmitglied. Und äh, der ermittelnde Oberstaatsanwalt ist dann äh, Ende März äh, zu Frau Schulze-Vöcking und der Familie auf den Hof gefahren, hat auch mit der Familie gesprochen Und äh, hat ihnen halt mitgeteilt, dass eigentlich man die Ermittlungen einstellen müsste, weil Bedienfehler. Das hat die Familie so nicht gesehen. Und genau in dem Moment, wo der ermittelnde Oberstaatsanwalt auf dem Hof von Frau Schütze-Vöcking ist, ruft der Justizminister an. Jena, Peter Biesenbach. Jena, Peter Biesenbach. Ruft den Staatsanwalt an. Der ruft den Staatsanwalt an, der ja gerade auf dem Hof der Familienschutze in ist. Und sagt dem Staatsanwalt was? Das wissen wir nicht. Das ist ja ein Punkt, hat er, eine große Frage, die wir gerade haben. Hat er versucht, Einfluss auf die Ermittlungen zu nehmen als Minister, was ein absolutes No-Go wäre?
1: An der Stelle nochmal einen Schritt zurück. Welches Motiv könnte Herr Biesenbach gehabt haben, um Einfluss auf die Ermittlungen zu nehmen?
2: Naja, Sie haben ja gerade ganz richtig diese Geschichte beschrieben. Eigentlich wussten doch alle schon, auch die Landesregierung, dass es diesen Hackerangriff gar nicht gab. Aber natürlich war die Solidarität zu Frau Schulze-Vöcking sehr groß. Und äh, das Interesse, das der Minister hätte haben können, im Sinne, dass die Geschichte öffentlich weitergespielt wird, ist, dass die Ermittlungen nicht eingestellt werden, sondern dass sie weitergeführt werden.
1: Wäre zu dem Zeitpunkt einfach total peinlich gewesen, wenn man da hätte einräumen müssen, war gar nichts. Absolut.
0: In ja. welchem Verhältnis, mal als Laie gefragt sozusagen, steht denn der Justizminister zu so einem normalen Staatsanwalt?
2: Er ist ein Dienstherr.
0: Das heißt, der Herr Biesenbach kann in jedem Staatsanwalt hier im Land alles sagen?
2: So- Sollte er, glaube ich, nicht tun, aber er kann natürlich nicht Einfluss auf Ermittlungen nehmen.
0: Weil das also eine man Training kann außer Politik Justiz ja, und natürlich. Exekutive. Ist. Kann
1: er nicht oder darf er nicht? Darf er
2: nicht.
0: Okay, aber Sie sagen, wenn ein Justizminister einen Staatsanwalt anruft und sagt, Kannst du mal Folgendes tun oder können wir das nicht so und so machen oder es wäre eigentlich schön, wenn das und das das Ergebnis wäre, dann
2: hätten wir keine unabhängige Justiz mehr.
0: Und Sie gehen davon aus, dass ein Staatsanwalt da möglicherweise auch darauf reagieren würde.
2: Naja, ja, wenn der Dienstherr anruft und der Minister, je nachdem. Jetzt Aufzuschließen hat Herr, ist das nicht. Nee. Jetzt hat Herr Biesenbach, den wir auch eingeladen
1: haben zu unserem Podcast heute, der aber nicht teilnehmen wollte, gesagt, also er hat das bestritten, dass er Einfluss auf die Ermittlungen genommen hat. Er hat ja gesagt, das ist ein völliger Zufall, dass ich just zu dem Moment, wo der Staatsanwalt ausgerechnet da auf dem Hof war und äh, sich mit der Causa beschäftigt hat, das war ein reiner Zufall, dass ich den genau zu dem Zeitpunkt angerufen habe. Auf gar keinen Fall wollte ich Einfluss auf Ermittlungen nehmen. Aber das war ja nicht die einzige Kuriosität, ja. nicht der einzige Zufall. Es gab dann ja noch offenbar einen weiteren Anruf.
2: Also Erstens hat er im Untersuchungsausschuss, ähm, den es dazu gibt, gesagt, dass er nicht wusste, dass der Oberstaatsanwalt auf dem Hof war. Und zweitens bestritten, dass er Einfluss genommen hat. ähm, Was
0: sagt er denn, warum er den angerufen hat in dem Moment?
2: Die Begründung, die der Minister Biesenbach geliefert hat, ist, dass er kurz vorher erfahren hat, dass äh, es ein Bedienfehler war aus der Familie und er den Oberstaatsanwalt angerufen hat, um sich erklären zu lassen, wie das denn technisch überhaupt möglich sei.
0: Und das glauben Sie ihm nicht, weil das ist doch plausibel.
2: Also ich weiß nicht, ob man dafür einen Staatsanwalt unbedingt anrufen muss. Gibt es vielleicht auch andere Wege. Man muss sich immer vor Augen halten, die konkrete Situation. Wir reden hier von Donnerstag letzten Jahres, kurz vor Ostern. Und also genau der Abend vor Karfreitag, Uhrzeiten um 19 Uhr, kann man mal machen, so einen Staatsanwalt dann anrufen und sagen, sag mal, erklär mir das mal technisch. Man könnte auch beim LKA fragen oder man könnte auch vielleicht nach Ostern nachfragen, wie auch immer.
0: Aber der oberste Dienstherr kann natürlich jederzeit anrufen und vielleicht hat er einfach gedacht, ich gehe zur ursprünglichsten Quelle. So würden wir das ja auch machen. Ne? Wir würden ja auch am liebsten mit dem reden, der vor Ort ist. Das wir rufen ist wir auch
1: immer bei Herrn Wiesenbach direkt an.
0: Wir haben es jedenfalls versucht.
2: Es ist schon sehr ungewöhnlich, dass man direkt den ermittelnden Oberstaatsanwalt anruft. Das kommt nicht alle Tage vor. Das ist kein übliches Verfahren, wie man so vorgeht. Hm.
1: Die Geschichte ist ja auch schon vor einigen Monaten erzählt und untersucht worden. Und jetzt gab es ja noch einen zweiten Anruf von einem Telefon von Herrn Wiesenbach. Was war das für ein zweiter Anruf?
2: Diesen Anruf kennen wir erst seit ein paar Tagen. Das sind die Verbindungsdaten, die äh, öffentlich geworden sind von dem Diensthandy des Ministers. Und äh, das Telefonat mit dem Oberstaatsanwalt hat sieben Minuten gedauert, war von 19.06 Uhr bis 19.13 Uhr. Und direkt im Anschluss daran um 19.14 Uhr hat hat der Minister Frau Schulze-Vöcking angerufen für eine Minute. Also er hat sieben Minuten mit dem Ermittelnden Oberstaatsanwalt, der gerade auf dem Hof von der damaligen Kabinettskollegin Schulze-Vöcking war, telefoniert und direkt im Anschluss danach mit Frau Schulze-Vöcking telefoniert.
0: Was schließen Sie daraus?
2: Dass es einen Zusammenhang geben muss.
0: Zwischen diesen beiden Telefonaten? Ja. Warum? Wegen der zeitlichen Nähe? Oder? Ja,
2: natürlich. natürlich. Und was
0: für ein Zusammenhang ist das inhaltlich? Ja,
2: Sicht? das ist die Frage. Also die Frage, das ist ja die, die wir an den Minister haben, Gab es Absprachen? Hat er Einfluss genommen in diesem Sieben-Minuten-Telefonat auf die Ermittlung? Und danach hat er Absprachen getroffen mit der damaligen Kabinettskollegin, die ja eine Zeugin ist in diesem Ermittlungsverfahren.
0: Also Ihre Theorie wäre dann, dass er Herr Biesenbach den Oberstaatsanwalt anruft und sagt, hör mal zu, können wir so und so und wenn das geklärt ist, ruft er Frau Schulze-Vöcking an und erzählt ihr das Ergebnis dieses Gesprächs und sagt, ich habe gerade mit dem gesprochen und sowieso sind wir verblieben. Das
2: Ergebnis und wie gesagt, Sie können auch Absprachen machen, je nachdem, was er natürlich überhaupt nicht darf. Okay. Herr Biesenbach
1: selbst sagt, er könne sich an dieses Telefonat mit Frau Schulze-Vöcking nicht erinnern. Und Frau Schulze-Vöcking sagt dasselbe. Das nennen Sie kollektive Gabi- Gedächtnisamnesie.
2: Ja, Kabinettsamnesie, die ist ausgebrochen. Es scheint ein Virus zu geben im Kabinett Laschet dass man kurzzeitig mal vergisst, mit wem man telefoniert hat oder mit wem man wann mal gesprochen hat. Ich meine, das ist ja höchstgradig auffällig.
0: Aber können Sie sich denn noch an jedes Telefonat, was Sie im März, April, Mai 2018 geführt haben, erinnern? Wenn es nur eine Minute dauert, zumal?
2: Nein, kann ich natürlich nicht, aber an besondere Telefonate natürlich. Und wir reden hier, deswegen versuche ich ja gerade nochmal zu erklären, die Situation, Gründonnerstag, 19 Uhr. Der ermittene Oberstaatsanwalt ist auf dem Hof und erzählt der Familie, alles Bedienungsfehler. Und ähm, das war es eigentlich. Die Familie widerspricht. Und dann, dann ruft der Justizminister den Staatsanwalt an. Und dann geht er wieder zurück und dann ruft er die Kabinettskollegin an. Also ich meine, so ein Anruf, ich glaube, der bleibt einem schon hängen.
0: Es sei denn natürlich, der Anruf hatte keinerlei Bedeutung, dann würde er einem nicht hängen bleiben, ne?
2: Also das ist ja genau die Frage, worüber hat man denn dann gesprochen? Also das Telefonat zwischen Herrn Minister Biesenbach und der damaligen Kabinettskollegin Schulze-Vöcking dauerte ja eine Minute. Was kann man in einer Minute besprechen? Guten Tag, ich hätte gern das neue Apfelkuchenrezept Bringst oder schöne Ostern.
0: Bringst du Eier mit?
2: Also was soll das sein? Und wer soll das glauben bitte? Wer soll das glauben, dass ich sieben sieben Minuten mit dem Oberstaatsanwalt telefoniere, der auf dem Hof ist und eine Minute später rufe ich die Kabinettskollegin an und es gibt keinen Zusammenhang, natürlich.
1: Jetzt gab es am äh, vergangenen äh, Mittwoch hier im Plenum des Landtages eine aktuelle Stunde, die die Grünen beantragt haben und in dieser aktuellen Stunde hatte ja auch Herr Biesenbach die Möglichkeit, sich zu äußern. Davon hat er so gut wie nicht Gebrauch gemacht und ich darf die Erklärung von ihm kurz wiedergeben, weil er ja heute nicht hier ist. Und das ist auch die Erklärung, warum er heute an unserem Podcast nicht teilnimmt. Er sagt, es gibt einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu diesem Komplex. In diesem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss habe ich eine Zeugenrolle. Habe ich als Zeuge bereits ausgesagt, werde ich vielleicht nochmal als Zeuge aussagen. Und dann darf ich hier im Plenum gar nichts zur Sache sagen. Das ist
2: eine Rechtsauffassung, die Sie teilen oder nicht. Die man vertreten kann, die politisch aber völlig unklug ist. Der Minister, also der Verdacht gegen den Minister, dass er Einfluss auf die Ermittlungen genommen hat, dass er eventuell Absprachen mit der Zeugin Schutze Föcking gemacht hat, ist ein sehr schwerwiegender. Sollte sich herausstellen, dass er gelogen hat vom Untersuchungsausschuss. Als er gesagt hat, Zufall und und
1: keine Absprache.
2: Äh, Dann ist er natürlich als Minister nicht mehr tragbar. Und deswegen ist es mir nicht verständlich, warum er nicht die Möglichkeit genutzt hat, in der aktuellen Stunde im Plenum rein Tisch zu machen. Also er bewegt sich gerade auf echt dünnem Eis. Man kann diese Rechtsauffassung natürlich vertreten. Ich verstehe sie nicht. Und ich habe das auch im Plenum gesagt, dass ähm, eine mögliche Falschaussage eines Ministers nicht dann irgendwann nur noch eine Sache eines Untersuchungsausschusses ist, politisch gesprochen, sondern das ist im Interesse des ganzen Parlaments, hier Aufklärung herbeizuführen. Und deswegen kann man und muss man das auch im Plenum diskutieren. Und deswegen hatten wir auch eine Aktuelle Stunde beantragt dazu, die Jetzt ja auch zugelassen der, worden ist vom Präsidenten.
1: Jetzt muss man der Vollständigkeit halber natürlich ähm, äh, dazu sagen, dass der Staatsanwalt einen möglichen Anfangsverdacht auf eine Falschaussage überprüft hat, schon am Montag, als das mit diesen Verbindungsdaten und dem vermeintlichen Telefonat mit Frau Schulze-Vöcking, ich sage vermeintliches Telefonat, weil wir ja nicht wissen, rein theoretisch ist ja auch denkbar, dass das Handy, mein
2: Handy ruft alle Nasen lang irgendwen an, ohne dass ich das mitkriege. Ähm, ja, dann müsste man aber vorher oder nachher direkt irgendwo in der Wahlwiederholung mit Frau Schulze-Vöcking Kontakt gehabt haben, klar, oder? ich will nur keine falschen
1: Tatsachen in die Welt setzen, deswegen sage ich vermeintlich, und augenscheinlich bin ich... Ich ich finde das albern,
2: dass die Tassensperre ist nicht aktiviert gewesen und das Handy hat sich zufällig, nachdem ich sieben Minuten mit dem leitenden Oberstaatsanwalt also dem ermittelnden Oberstaatsanwalt telefoniert hat zufällig. Es gab eine Verbindung zwischen diesen beiden Telefoneinheiten und als das am
1: Montag bekannt geworden ist, hat der Leitende, hat der, hat die Staatsanwaltschaft Düsseldorf Ermittlungen aufgenommen und hat geguckt, ob es einen Anfangs-, nein, sie hat nicht Ermittlungen aufgenommen, sondern hat geprüft, ob es einen Anfangsverdacht gibt und kam sehr schnell zu dem Ergebnis, gibt keinen Anfangsverdacht. So schnell. Habe ich eine Staatsanwaltschaft auch noch nie erlebt, muss Anders ich Anders
0: gefragt, wir lernen ja jetzt gerade beim Blick in die USA, obwohl ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen wirklich Mücken und Elefanten vergleiche, aber man, es reicht ja nicht, einen Verdacht zu haben, man muss ihn ja auch irgendwie beweisen können. Sehen Sie denn einen realistischen Weg, wie Sie nachweisen können, was Sie ihm jetzt vorwerfen, Herrn Biesenbach?
2: Ja, Herr Biesenbach ist ja erstmal wieder vorgeladen im Untersuchungsausschuss. Das haben Sie ja auch gerade festgestellt. Das wird wahrscheinlich jetzt am 9. Dezember passieren, also relativ zeitnah in einer Woche. Und äh, er kann uns natürlich Auskunft geben, was da gelaufen ist. Ich meine, da läuft ja kein Tonband mit. Also das Gespräch ist ja nicht irgendwo aufgezeichnet. Also wenn Sie so fragen, kann man ihm das natürlich so, sage ich mal, das ist jetzt aber das Gespräch. Sie sind übrigens abgehört worden. Nein, natürlich nicht. Sondern Herr Biesenbach muss natürlich erklären, was in diesem Telefonat war. An das er sich ja, und ich sage an der Stelle, angeblich nicht erinnern kann, wie ja auch Frau Schutze-Vöcking sich, ihrer Erinnerung nach, sich da auch nicht mehr dran erinnern kann.
0: Aber ja auch komisch, wenn er jetzt am 9. Dezember sich da hinsetzt und sagt, ich kann mich übrigens jetzt doch erinnern, mir ist das jetzt alles wieder eingefallen. Ich habe nochmal richtig tief intensiv nachgedacht und jetzt ist mir eingefallen, wir haben uns doch über ein Omelette-Rezept für Ostern unterhalten.
2: Naja, man muss schon einen Weg finden, wie er erklärt, dass er keinen Einfluss auf die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen genommen hat und dass er keine Absprachen mit Frau Schutze verbringt. gemacht
0: Oh, das gemacht ist aber hat. immer schwierig, was zu beweisen, was nicht da ist, ne? war eigentlich nur das Gegenteil.
2: Wie gehen Sie denn jetzt vor? Also, ich würde äh, aber gerne noch was ja? zur Staatsanwaltschaft sagen in Düsseldorf ja. mit dem Anfangsverdacht. Ja. weil Das war der Ursprung. ja. Hm. Also man muss, also es verwundert ja. mich schon dieses äh, Rekordtempo. Also keine 24 Stunden, dann hat man festgestellt, es gibt keinen Anfangsverdacht. So, also ich will das nicht weiter kommentieren, aber das hat ich doch. so in der Schnelligkeit. Äh, Ihre Verwunderung ist, ist, das, ist ja ein Kommentar. Ist, äh, ja, ist ja bemerkenswert zumindest. Das Zweite ist, äh, die strafrechtliche Komponente, und das interessiert eine Staatsanwaltschaft, ist das eine. Wir reden hier über Amtsführung, politische Glaubwürdigkeit des Ministers. Ein Justizminister, der lügt im Untersuchungsausschuss, wenn das sich bewahrheiten würde, ne? nicht tragbar. Das ist eine völlig andere Dimension, das ist eine politische Dimension. Und deswegen finde ich das immer zwei Paar Schuhe.
1: Sie sind ja Mitglied dieses Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der hat ja Gerichts, äh, nee, Sie, nicht Sie in Person, sondern die ja. Grünen und der hat ja gerichtsähnliche Befugnisse. Das heißt also, der darf auch Beweiserhebungen machen. Wie gehen Ihre Kollegen in dem PUA denn jetzt weiter vor? Suchen die nach weiteren Verbindungsdaten? Suchen die weiteres Material? Also ich zum Beispiel habe mehrere Handys.
2: Also was auf jeden Fall, das wird ja ein großer Streitpunkt, würde ich mal prognostizieren werden, ist, was ist denn mit den äh, mit dem Festnetz aus dem Ministerbüro? Was ist da rund um diesen Zeitpunkt, über den wir hier reden, äh, Ende März 2018, was für Telefonate sind denn da geführt worden? Und dann stellen wir auf einmal fest, dass die jetzt gelöscht worden sind in dieser Woche. Aus datenschutzrechtlichen Gründen.
1: Das ist so gewesen. Sie haben die angefordert und die sind ja, die gelöscht sind, worden.
2: Genau. So. Und, ähm, Wann haben Sie die angefordert? Der Untersuchungsausschuss hat die, glaube ich, schon im... Weil ich bin nicht in dem Untersuchungsausschuss, in ja. einem anderen. Aber wenn ich jetzt äh, 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 mich richtig erinnere, schon im Sommer. Und dann gab es einen Streit darüber, ob man das äh, rausgeben kann oder nicht. Fakt ist, die Daten sind gelöscht, aber es gibt eine Sicherheitskopie. so müssen wir dazu ist,
1: sagen... Die Es gibt auch Vorschriften darüber, wann ein Ministerium, eine Behörde, welche Daten zu löschen hat. Das hat was mit Datenschutz zu tun. Das ist nicht zwingend ein Vertuschungsversuch.
2: Genau, würde ich jetzt auch so nicht behaupten wollen, aber das wird jetzt. wäre schon interessant zu sehen, was da noch so telefoniert wurde. Und dann wird man sich jetzt darüber, deswegen habe ich gesagt, die werden sich jetzt ein bisschen darüber streiten, ob das jetzt zulässig war, die zu löschen oder nicht. Und da muss man auch genau hingucken, welche Begründung da angegeben wird und mit welchen Fristen da gearbeitet wird.
0: Hm.
2: Aber es ist natürlich, hat ein, ein Geschmäckle.
0: Hm. Ich denke die ganze Zeit drüber nach, wenn man in der Opposition ist und man findet dann solche Dinge vor und erhebt dann solche Vorwürfe, wie sie erheben, freut man sich dann eigentlich oder denkt man eher Mist? Das ist doch doof für die Politik als also, solche. Also ich weiß nicht, ob wir Wissen,
2: Ich stolper schon bei Vorwürfen. Es steht Hm. einfach der Verdacht im Raum, Mhm. dass eine Aussage getätigt wurde vom Justizminister, dass er wissentlich die Unwahrheit gesagt hat. Und also das ist ja ein Verdacht, den wir ja durch die die, äh, Telefondaten jetzt des Diensthandys des Ministers irgendwie entdeckt haben, die öffentlich geworden sind. Und das ist ja erstmal ein Verdacht, ich sage ja nicht, das haben Sie so gemacht, sondern ich frage ja ja, so.
0: Aber Sie werfen ihm ja mindestens Intransparenz vor, das kann man ja schon aus dem schließen, was Sie jetzt so gesagt haben, ne?
2: Nee, auch nicht Intransparenz. Ich 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 frage, ob er Einfluss auf die Ermittlungen genommen hat und was in diesem Telefonat besprochen wurde, um ausschließen zu können, dass er... Halt Einfluss genommen hat, was nicht geht. und um also eigentlich wollen Sie, Gön- Sie ihn
1: verteidigen. Am liebsten
2: würden Sie ihn verteidigen. Das muss er selber machen. Dafür ist er selber zuständig. Aber wir müssen halt schon darauf achten. Wie geht das denn aus? Wird das ge- kann das zu einem Rücktritt führen? Oder? Natürlich kann das zu einem Rücktritt führen. Das halten Sie das für wahrscheinlich? Das ist Kaffeesatzleserei. Also er hatte die Möglichkeit, sich der Öffentlichkeit und dem Parlament zu erklären. Das hat er nicht getan. Er wird im Untersuchungsausschuss, das hat er angekündigt, am 9. Dezember sich äußern. Und dann werden wir mal sehen, welche Erklärungen denn da kommen. Also ob es dann wirklich der, äh, die nicht festgestellte Tastensperre war in der Hosentasche oder es gibt eine andere Theor- äh, Theorie, die ich gehört habe. So, Da war ja nur die Mailbox dran und, so. und deswegen kann sich auch keiner erinnern. Wir werden mal sehen, was da so kommt. Ich kann nur feststellen, sieben Minuten Telefonat mit dem Oberstaatsanwalt, der auf dem Hof ist, im direkten Anschluss danach mit der ehemaligen Kabinettskollegin telefonieren. Also ich meine, wie lebenswirklich ist das denn, dass es da keinen Zusammenhang gibt? Wie wahrscheinlich ist das? Ich gucke mal sie beide jetzt an. Wie wahrscheinlich ist das? Dass man auflegt, dass man auflegt richtig. und der nächste Anruf geht zufälligerweise genau dahin.
0: Wenn man ein bisschen welch, also
2: was, was für einen Grund sollte man haben?
0: Wenn man ein bisschen tüdelig ist wie ich, dann ist man sehr vorsichtig damit, irgendwie rationale Handlungen, irgendwelchen Dingen so zuzuschreiben, die Menschen machen, ehrlich gesagt. Also ich lese immer mit Interesse Detektivgeschichten und denke mir so, ja klar, du kannst irgendwie aus jedem bisschen irgendwie alles Mögliche extrapolieren. Aber was ich mir, ich mir so überlege, was ich den ganzen Tag so mache, wo man das keinen ist doch Sinn drin versteht. Ein hochsensibler kann. Fall. Also, ja, das klar. ist der ja
2: höchste Prio. Ja. Also, Entschuldigung.
0: Nee, ich verstehe, was Sie meinen. Ich glaube, es ist nur die Schwierigkeit besteht darin, mit absoluter Sicherheit zu sagen, dass das so gemeint war und nicht anders. Aber ähm, ich glaube auch, dass es in solchen Fällen immer davon abhängt, wie sich ein Politiker dann mit solchen Fragen, nicht Vorwürfen und Verdachtsmomenten, die im Raum stehen, ähm, auseinandersetzt und wie er damit umgeht. Auch darüber ist ja schon der eine oder andere gestolpert.
1: Dürfen wir Sie auch was zu einem anderen Thema fragen?
2: Sie dürfen alles fragen. Ich habe gehört, Sie wollen Oberbürgermeister in Düsseldorf werden,
0: Stimmt oh. das? Soll ich? Ja, habe ich gehört.
2: Würden Sie mir das empfehlen? Soll ich das machen?
0: Das ist vollkommen egal, weil er wurde ich, in Düsseldorf.
1: Ich schreibe es auf, wenn Sie es machen. Das ist mein <lacht> Job. Ich bin ja nicht Politikberater. Ist das ein Job, der Sie interessieren würde?
2: Ich glaube, dass es ein äh, toller Job ist. Äh, Düsseldorf ist eine fantastische Stadt und hat viele Möglichkeiten. Insofern kann man, glaube ich, äh, so sagen, dass das Amt des Oberbürgermeisters für seine Heimatstadt, glaube ich, toll ist. Aber um die Frage zu beantworten, ähm, wir haben ein klares Verfahren bei uns, bei den Grünen in Düsseldorf, durch die Mitglieder, dass nämlich der Kreisvorstand einen Kandidaten oder eine Kandidatin sucht und Anfang des Jahres wird der Vorstand den Mitgliedern einen Vorschlag machen. Und ja, Antwort. ich kann Ihnen bestätigen, der Vorstand hat auch mit mir gesprochen, aber natürlich auch mit anderen möglichen Kandidatinnen und Kandidaten, wie zum Beispiel, ich glaube, Sie kennen Sie, unsere Fraktionsvorsitzende im Landtag hier, Frau mhm. Düker, oder ich zum Beispiel Sie Sie. die Landesvorsitzende, Frau Neubauer. Das ist mein, ein
0: komisches Déjà-vu, Thomas,
2: Helene, ist dir ja schon mal aufgefallen?
1: Politiker antworten ganz ungern mit Nein, Ja aber oder Nein. Was
0: er gesagt hat, ist ja, er hat durchaus Lust. Er findet so verstanden. und nicht uninteressant. Das, das habe ist ich doch auch schon so mal gut. Okay, lass uns uns dabei belassen. Ich dachte, wir Sie Sie fragen jetzt zur wir Umweltspur oder dann. so. Das machen wir nächstes Mal. Genau. <lacht>
2: da hätte ich ja auch Lust, drüber zu diskutieren. Okay, next time. Das
0: machen wir mal im rhein podcast Naja, Sie also deuteten ja gerade die
1: Potenziale für diese Stadt an. Vielleicht ist das nochmal ein eigener Podcast. Wir gucken mal. Was Sie für Potenziale für Düsseldorf sehen. Ja. Neben anderen. Die grünen Eier, Wenn Sie ja Ihre Kandidatur in den, in den Ring geworfen Spur haben.
0: Das war die Ländersache für diese Woche. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Und ähm, wenn ihr äh, uns was sagen wollt, schreibt uns eine Mail an ländersache.rheinische-post.de oder äh, nervt Thomas Reisner auf Twitter.
1: Ich würde mich sehr darüber freuen. Thomas Reisner oder ihr richtet euch an Helene Pawlitzki.
0: Genau, Helene Pawlitzki. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss, sagt Ed Engstfelder.
1: <lacht> Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de